0: Oh, devo ringraziare un sacco di gente Cioè Federica, Filippo, Giuseppe, Elena Mordillo, Marco Antonio, Drunken Druid, Alice, Filtroff, Daniele, Cristian, Alessandro e Kazuma Gli ultimi e le ultime patron iscritti a patreon.com slash cose molto umane e che quindi sono parte della squadra di CMU Oggi un po' di miti storici da sfatare (musica) Ciao, sono Giampiero Kester e queste cose molto umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette ti insegna qualcosa, ti spiega qualcosa, insomma fa quelle cose lì. Un po' di persone mi hanno scritto ultimamente, fra cui Francesca e Ariel, per ricordarvi il famoso mito di Napoleone e adesso ci arrivo, ma già che c'ero ho pensato anche di sfatare una serie di miti storici in generale, per cui partiamo così a caso. Le piramidi erano fatte dagli schiavi nell'antico Egitto. No, nessuno ha mai detto che fosse un lavoro facile, né che fosse divertente, né che fosse super pagato, ok, ma non erano schiavi cioè erano muratori, non avevano lo stipendio più alto di tutti sicuramente ma avevano una serie di tutele fra cui il fatto che tendenzialmente lavoravano tre mesi all'anno e si facevano un culo come una capanna, guadagnavano relativamente poco ma non erano schiavi per cui avevano la cittadinanza, potevano comprare delle cose e in genere avevano anche il privilegio di poter essere sepolti una volta morti vicino alle piramidi che culo! I romani non sboccavano quando erano sazi per poter rimangiare i romani sboccavano esattamente come noi, quando magari avevano qualche virus gastrointestinale o quelle cose lì, ma non lo facevano apposta. Probabilmente il mito viene dal fatto che vomitorium, che è una parola che esiste in latino, fa pensare a un luogo deputato a sboccare tutti insieme. In realtà vomitorium viene da vomere, che vuol dire emettere, espellere, ed erano le uscite laterali dei teatri, gli anfiteatri, del Colosseo, cose del genere. Non suona bene. Presto, tutti al vomitorium di emergenza. Però alla fine è quella cosa lì. Ah, non andava male in mate Einstein andava normale e poi a un certo punto ha iniziato a spaccare il culo ai passeri in mate, d'altra parte è l'inventore e lo scopritore di una marea di roba per cui dai, cioè ci si poteva arrivare tutto sommato tornando ai romani non mettevano la toga, cioè la toga era un abbigliamento particolarmente usato in alcune situazioni formali ma non era sempre considerato formale, era una rottura di coglioni, dovevi tenertela con una mano per non mostrare il birillo a tutti quanti e in genere in realtà la toga era usata assiduamente solamente dalle sex worker perché era comoda da levarla probabilmente la religione è sempre stata un freno a mano gigante nell'evoluzione scientifica NINE non è vero non è vero ok ci sono stati degli attriti ok con Galileo forse sono stati un pochino duri questo è vero la religione in realtà è stata spesso l'unico motore del progresso scientifico nel senso che era quella che spendeva dei soldi dando effettivamente degli stipendi a persone che poi studiavano per fare i ricercatori che erano frati o preti molto spesso ma anche lo stesso Newton era un tizio molto molto religioso la religione ha preservato moltissime scoperte per esempio la religione musulmana è probabilmente una delle maggiori responsabili del fatto che i saperi degli antichi greci siano stati tramandati a noi e a proposito di greci la democrazia non è stata inventata in Grecia cioè l'hanno usata anche loro ed era una democrazia sicuramente molto interessante ma in realtà i primi esempi di democrazia avvengono già 2000 anni prima di Cristo nelle comunità indiane, fra cui Malananana. Dopodiché i greci erano super democratici, ma per quanto riguarda i diritti, l'abbiamo già detto un po' di volte, non è che andassero proprio alla grandissima. Per esempio le donne non potevano votare, contavano come il due di picche le donne nella società greca, per cui insomma con calma. La muraglia cinese è l'unico oggetto umano che si vede a occhio nudo dallo spazio. Intanto l'occhio nudo dallo spazio non esiste, ma supponiamo che si intenda dalla finestra della stazione orbitante. No, col cazzo che si vede la muraglia cinese. La muraglia cinese è molto lunga, ma non è grossa, è relativamente sottile e col cavolo che la vedi dallo spazio. Ci sono cose molto più grandi e molto più grosse fatte dall'essere umano. Magari non più grandi, ma più visibili. Pensate ai grossi impianti di coltivazione. Quindi la muraglia cinese è bella, tutto quello che vuoi ma non si vede dallo spazio e poi chi se ne frega di vedere le cose a occhio nudo dallo spazio, tanto adesso c'è Google Maps puoi vedere anche le targhe delle macchine, ancora un po' ok, è con le lenti, però comunque tornando alla religione, l'ateismo è una roba recente, no, c'è sempre stato, c'è sempre stato, ma anche ai tempi dell'antica Grecia c'era l'ateismo, cioè c'era sempre qualcuno che metteva in dubbio l'esistenza di Dio o del Divino o degli Dei, eccetera, ci sono un bordello di comunità in giro per il mondo che si sono evolute alla grande senza trovare in Dio. Slash day la risposta alle domande a cui non potevano rispondere o non si facevano delle domande o dicevano semplicemente boh. Prima o poi ci arriveremo a capire perché viviamo. 2000 years later. Ancora adesso non sappiamo perché viviamo, per cui sti cazzi. Anticamente la gente campava pochissimo, si sposavano tutti da ragazzini, era veramente una roba triste. Nah! Nel medioevo, per esempio, l'età media degli uomini per sposarsi, era intorno alla trentina, le donne intorno alla ventina. Giovane per oggi dipende, dipende anche da che regione vai in Italia, per esempio, ma boh, cioè, alla fine è abbastanza umano, anche perché campavano meno, ma non così meno cioè l'aspettativa di vita era bassa perché la media era maledettamente bassa perché c'era una mortalità natale che faceva paura e poi comunque si schiattava di un sacco di cose di cui oggi non si schiatta ma chi campava campava anche tanto cioè se non ti beccavi quell'infezione lì che ti faceva fuori perché la penicillina ancora non c'era a tranchi e arriviamo finalmente al nostro piccolo Napoleone, che appunto il grande mito è questo non era piccolo, era intorno al metro settanta, metro settanta scarso ma comunque assolutamente nella media degli uomini della sua epoca. Ci sono tre ragioni principalmente per cui il mito di Napoleone basso è arrivato a noi. La prima è un problema di conversione fra piedi francesi e piedi inglesi. I piedi francesi sono evidentemente più lunghi perché traducendo la sua statura in piedi inglesi veniva fuori che era un po' più basso poi siccome aveva il senso dello spettacolo con Napoleone, girava con una guardia cioè la la gente che gli stava intorno che erano giganteschi, un po' tipo come i corazzieri, come dire Mattarella è nano perché i corazzieri sono giganteschi no, Mattarella è normale, sono i corazzieri che li prendono perché sono giganteschi, ecco a Napoleone piaceva tantissimo avere le guardie del corpo super giganti, per cui lui non svettava evidentemente non gliele fregava una minchia di svettare in quel senso anche, e in più c'è il fatto che il problema di traduzione venne accolto in realtà con molto piacere, nel senso che a un certo punto arrivare alla verità Probabilmente non era poi così difficile, ma piaceva così tanto agli inglesi e a tutti gli altri che non erano francesi prendere per il culo Napoleone che si usava anche quello. Per cui tutto sommato tenne perché faceva ridere di brutto ah <ride> ah e basso. <ride> a domani con cose molto umane!